0: Willkommen beim Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, Lachen, Gesundheit, Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge und heute starte ich gleich mit einer Frage. Wusstest du, dass in Deutschland ca. 480.000 Jugendliche zwischen 10 und 20 Jahren ihre Eltern pflegen? Die Dunkelziffer in dem Bereich ist sehr, sehr hoch, weil die Kinder sich meistens nicht Trauen sich zu outen. Ich vermute mal, es ist ihnen peinlich, in dem Alter zwischen 10 und 20, dann auch in der Schule zu sagen, hallo, ich kann nicht mit dir die Zeit verbringen, weil ich muss für meine Eltern da sein. Ich möchte dir heute Michelle Baron vorstellen. Ihr Mutter ist an Lungenkrebs erkrankt, als Michelle zehn Jahre alt war. Michelle hat neben der Schule damals ihre Mutter betreut, bis letztes Jahr im Oktober, als die Mutter leider verstorben. Und Michelle ist heute im Interview und wird uns erzählen, was das mit ihr und ja auch mit der Beziehung natürlich zu ihrer Mutter und die ganze Pubertät hat sie ja mit diesem Thema verbracht, was das mit ihr gemacht hat. Das wird sie uns heute erzählen. Herzlich willkommen, liebe Michelle. So schön, dass wir uns auf diese Weise nochmal unterhalten. Wir haben uns Neulich kennengelernt in Barcelona und die war sehr sehr beeindruckt von dir, deiner Lebensfreude, deiner ja deinem Lebensmut und deiner Ausstrahlung und ich freue mich total, dass du hier im Interview mit mir bist, Michelle. Herzlich willkommen nochmal und vielleicht magst du dich unseren Zuhörern kurz selber vorstellen und sagen, was du machst, wo so du wohnst und alles, was dir so einfällt. <lacht>
1: Ja, danke schön. Hallo. Also ich bin die Michelle, bin 21 Jahre alt und bin vor einem Jahr zu Hause bei meiner Mutter damals noch ausgezogen, wohne seit einem Jahr mit meinem Freund in Ludwigshafen und studiere hier ähm, soziale Arbeit. Und ja,
0: das ist so mein Stand jetzt gerade. Ähm, darf ich direkt mal auf deine Geschichte eingehen? Ja, gerne. Wenn irgendwas ist, lass dir nicht beantworten. Wenn es zu tief wird, dann sag's einfach, also alles gut. Ja. Aber meine Frage an dich ist: also, du warst, also, ja, wie ist deine Kindheit und Jugend verlaufen? Also, du bist Einzelkind?
1: Ja, genau.
0: Und also, ja, wie war deine Kindheit, halt? sag mal, mal, bis zu der äh, Situation mit deiner Mama, die ersten ähm, zehn Jahre? Also,
1: genau, damit angefangen, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich ähm, vier und wurde fünf, also ähm, habe die meiste Zeit bei meiner Mama gelebt, war auch viel bei meinem Papa, der hatte immer sehr drauf geachtet, aber war halt trotzdem ein Trennungskind. Und als ich zehn war, hat meine Mama Krebs bekommen, Lungenkrebs. Und was ähm, so ein bisschen tragisch an der Geschichte ist, äh, auch dass sie es mir nicht gesagt hat. Also ähm, mhm. alle in meinem Umfeld wussten, die Mama hat Krebs. Und ich war dann ein paar Wochen bei meinem Papa zu Hause. Und die Mama hat mir dann erzählt, ja, die Mama, äh, ich bin jetzt krank, krieg ein paar Spritzen, muss ein bisschen im Krankenhaus bleiben und komme dann wieder heim. Und alle wussten es und ich wusste das am Anfang gar nicht. Also damit hat es so angefangen. Das war ein bisschen schwierig. Und ja, vor allem dadurch, dass halt jeder in meinem Umfeld davon wusste, wie es halt mhm. kommen musste. Eine Cousine hat sich dann verplappert, wo das dann alles schon ein Jahr her war, sage ich mal, und hat sich verplappert. Und dann wusste ich, und das also total Verrückte ist, zwei Wochen vorher, da hatte ich bei meiner Mama im Bett geschlafen und äh, habe sie gefragt, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Mein Opa ist halt auch an Krebs erkrankt gewesen und gestorben. Und habe meine Mama ganz direkt gefragt, Mama, hast du Krebs? Zwei Wochen vorher. Und meine Mama hat ganz komisch reagiert. Und war so, was, also wie kommst du denn darauf? Und nein, und so ganz, ähm, mhm. ja, wollte mich quasi davor hüten. Die wollte mich beschützen. Im Nachhinein kann ich das auch ein bisschen eher verstehen. Aber dann in dem Moment, wo das dann raus war, ich das von meiner Cousine erfahren habe, war ich halt sehr sauber gewesen und sehr traurig und enttäuscht, dass sie mir das nicht anvertraut hat. Ähm ja, das war so, ich sag mal, so der Einstieg. Und ich habe halt gemerkt, also meine Mama war halt dann sehr schwach. Wenn jemand erkältet war, konnte sie sich schnell anstecken und lag dann direkt flach und ich sag mal als ich so zehn, elf war, habe ich mich noch nicht so ganz aktiv, dass ich sie jetzt richtig gepflegt habe, sage ich mal. Aber es waren halt Kleinigkeiten, dass ich da eher aufpassen musste oder wenn sie halt ganz ganz schlecht ging. Ich glaube mit 11 oder 12 habe ich das erstmal einen Krankenwagen für meine Mama gerufen, weil mhm. sie so so schlecht ging. Und meine Mama war auch immer ein bisschen sturkopf und wollte nicht ins Krankenhaus, weil sie halt schon so oft da war, sie noch überredet, dass sie geht und den Krankenwagen gerufen. Und das finde ich ist halt schon, also in dem Alter,
0: sich damit zu beschäftigen, ja. Ja, und wie war das da im ersten Jahr, wo du das nicht wusstest? Der Mutter muss ja dann auch äh, bei Ärzten gewesen sein, mal statt gewesen sein. Wie hat sich das bei euch in der Familie gemacht dann? Also, wenn du es nicht lust hast.
1: Also, es war halt so, also, meine Mama war erstmal zur Zeiten des Kretes, sie wurde dann auch operiert. Und die war da, ich glaube, sieben Wochen oder so im Krankenhaus. Zu der Zeit habe ich dann bei meinem Papa gewohnt. Also, ich habe da auch immer meinem Zimmer gehabt und habe die Mama im Krankenhaus besucht. Und immer, wenn ich da war, hat die Mama gespielt, geschauspielert auch, gelacht, gelächelt, mhm. gelacht. Alles ist ja so gut. Und kaum war ich weg war sie dann wieder schlapp und konnte nicht mehr. Ja, also Sie hat mir da so ein bisschen was vorgegaukelt. Und in dem Alter wusste ich ja noch nicht. Also die Schilder im Krankenhaus, das habe ich ja nicht gelesen. Also heute, was? wenn ich ins Krankenhaus gehen würde, hätte ich das auch gemerkt. Aber als Kind habe ich da nicht drauf geachtet. Da habe mich nur gefreut, die Mama zu besuchen.
0: Mhm.
1: Und, ähm,
0: und was haben sie dir gesagt, warum sie im Krankenhaus ist?
1: Naja, die Mama hat, gesagt, hat mir am Anfang gesagt, ja, sie ist halt jetzt ein bisschen krank, kriegt ein paar Spitzen, mhm. die die Ärzte helfen ihr und ich habe mich dann damit abgefunden. Ich dachte, okay, wenn die Mama das sagt, dann ist das so. Und ähm, ja, dann äh, hatte sie ja danach noch Chemo bekommen. Und da wusste ich auch, dass sie da auch irgendwie Transfusionen bekommt. Und da war es dann auch so, also wenn die Chemo dann ein bisschen ab... Also meine Mama hat es sehr, sehr geschlaucht wenn die abgeklungen war, so am Wochenende, konnte ich dann mal so zwei Tage mal zu ihr. Und dann, wenn sie aber wieder die Chemo bekommen hat, musste ich wieder zum Papa, mhm. weil es ihr dann so schlecht ging und sie mich da nicht bei. Also sie konnte das dann einfach nicht. Sie konnte da nicht auf mich aufpassen, ja. Weil sie da selber so, ähm, das so kräftezerrend war für sie. Und ähm, da habe ich mich dann schon, also es war schon eigenartig, aber ich war also sehr blauäugig, sage ich mal. Also ich habe mir da nichts bei gedacht, weil ich dachte, die Mama wird mir schon sagen, wenn was ist. Und war halt einfach immer froh, wenn ich bei meiner Mama sein konnte, weil ich natürlich gemerkt habe, da ist was. Und war halt einfach froh, wenn ich da mit ihr kuscheln konnte, mit ihr lachen konnte. Und mhm. das war dann, das war
0: immer ganz gut gewesen. Ja. Und dann kam der Tag X, als du von deiner Cousine das erfahren hast. Ja,
1: genau. Das war was
0: ja. Okay. Ja. Was war dann, wie ging es dir damit und wie ist das im Verhältnis zu deiner Mama dann gewesen? Was hast ja, du ihr ja, Also mir ging
1: es damit sehr schlecht im ersten Moment. Also ich war sehr sauer gewesen. Ich war richtig sauer, dass alle das wussten. Selbst meine Flötenlehrerin <lacht> wusste das und ich nicht. Ja. Und da war habe ich mich sehr ähm, verletzt und auch so verraten gefühlt, dass mhm. alle Bescheid wussten, nur halt die Tochter, also die, die es nach meiner Mutter am meisten betrifft, sage ich mal, dass ich da nicht Bescheid wusste und ähm, ja, war halt da sehr traurig und auch sauer. Ähm, aber so mit den Jahren also mittlerweile jetzt so mit 21 kann ich das eher nachvollziehen also kann ich die also die Intention die dahinter gesteckt hat dass meine Mama mich einfach beschützen wollte mhm. das habe ich jetzt schon verstanden aber trotzdem also ist immer ganz wichtig mit Kindern zu sprechen ja. und ähm, vor allem was halt sehr gut war dann ab dem Zeitpunkt wo ich Bescheid wusste kam dann äh, ein Verein ins Spiel Flüsterpost e.V für Kinder von krebskranken Eltern, die mich dann aufgeklärt haben. Also es sind Pädagogen ja. und die haben dann mit einem gesprochen, weil es ist halt ganz viele Kindern auch ähm, klar zu machen: Du bist nicht schuld am Krebs, ja, weil manche, gerade kleine Kinder, die denken dann: Oh, ich habe mich mit Mama gestritten, jetzt geht es ihr schlecht und beziehen das dann auf sich, ja. Oder auch an Krebs muss man nicht sterben. Man kann an Krebs sterben, aber man muss nicht sterben. Und lauter so Sachen oder Chemotherapie, Strahlentherapie, mhm. das haben die mir alles äh, kindgerecht erklärt, weil ich hatte ja vorher keinen blassen Dunst, was das denn alles ist. Und ähm, das war halt sehr, sehr gut gewesen. Mit denen war ich auch ganz regelmäßig im Kontakt. Und das hat mir sehr geholfen, da noch ähm, jemanden zu haben. Mhm. Und auch manchmal, um in den Dialog mit Mama zu gehen, war das halt auch ganz gut da nochmal so eine neutrale Instanz quasi dabei mhm. zu haben. Gerade das Thema, also was zu dem Zeitpunkt ja schwierig war, dass Mama mir da nicht Bescheid gesagt hat, nicht mit mir drüber gesprochen hat. Und dafür war das wirklich sehr, sehr, sehr gut gewesen. Ich bin auch heute noch in Kontakt mit denen. Also die mhm. Mama war ganz äh, eng verwurzelt mit der Flüsterpost gewesen oder ich jetzt noch immer.
0: Ja. okay, also das hat deine Mutter initiiert, dass du da in Kontakt kommen bist mein Papa hat
1: richtig. also mein Papa hatte schon, als er dann von der Mama erfahren hat, einen Krebs mit denen Kontakt aufgenommen, aber die Mama war ja die Erkrankte und deswegen mhm. lag es Mama Mamas Entscheidung, mir Bescheid zu sagen oder nicht aber als ich dann Bescheid wusste hat mein Papa dann relativ schnell nochmal Kontakt zu denen aufgenommen und das dann angeleiert, dass ich dann äh, da das erste Treffen mit denen hatte und es war dann, wie gesagt, es war dann so gut gewesen und auch, ähm, so auf, auf, so einer Vertrauensbasis, dass wir das dann
0: ganz, ganz lang fortgeführt haben, ja. Okay, die haben also dich dann betreut, wenn du irgendwelche Probleme hattest, konntest dahin. Genau, also. Und ich dich im Prinzip austauschen. Ja, ja, genau. Aber was die Pflege betrifft und so weiter, da haben die dich ja nicht unterstützt.
1: Nee, also ich sag mal, da, war das auch noch nicht so extrem. Da waren das eher Kleinigkeiten. Und es wurde dann mit den Jahren immer mehr. Also ich habe das selber auch gar nicht gemerkt, muss ich mhm. jetzt sagen. Also dann, meine Mama wollte halt dann unbedingt noch einen Hund. Und dann als 16-Jährige, was soll ich sagen, dann die Mama wollte es, hat es halt durchgesetzt. Oder 15 war ich, glaube ich. Ähm, so Dann hatten wir den Hund und im ersten Jahr ging das ist es gut gelaufen. Die Mama war gezwungen, rauszugehen. Sie hat sich sonst immer Ängste gehabt, rauszugehen, war gezwungen durch den Hund es hat ihr sehr gut getan. Für ihre Lunge zu laufen das ist das Beste, was man machen kann. so Dann wurde sie aber immer kränker und konnte nicht mehr gehen. Dann hat es so schleichend angefangen, dass ich dann auch vor der Schule ab und zu, dann bin ich immer vor der Schule, dann bin ich alle Runden gelaufen, so dass ich dann auf einmal auch einen Hund hatte, den ich ja jetzt nach Mamas Hund ja tatsächlich habe, also der Hund jetzt bei mir und meinem Freund, ähm, das war so eine Sache. Oder dann, dann hier mal einkaufen gehen, mhm. dann, dann abends, also es hat so ein steichender Prozess, dann Kochen ging ja bei der Mama auch nicht mehr so gut, dann habe ich noch gekocht und
0: ähm, ja, aber das konntest du ja als Kind alles nett. Also wer hat dir Kochen gelernt und zeigt.
1: Ja, ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, ich habe auch viel äh, durch meinen Freund, die hatten so immer so äh, Essenspakete mit Rezepten. Ich will jetzt keine Werbung machen. <lacht> äh, und darüber habe ich, glaube ich, das auch so ein bisschen gelernt. Aber... Ähm, ja, ich weiß auch nicht genau, wie ich kochen gelernt Aber ich musste dann ja irgendwie auch was machen. Und dann habe ich das so übernommen, weil die Mama das dann auch nicht mehr konnte. Und ähm, es war aber einfach ein schleichender Prozess. Also es war nicht so, dass es so ein Tag X gibt. Und ab jetzt habe ich die Mama gepflegt, sondern es war ähm, ganz schleichend, dass ich mal die Aufgabe noch übernommen, die Aufgabe noch übernommen. Und wir hatten auch, ich glaube, relativ von Anfang an, als die Mama mit der Chemo durch war, also ein Haushaltsdienst, der halt Haushaltssachen so ein bisschen macht. Der kam, ich weiß gerade gar nicht mehr, am Anfang ist schon so lange her. Ich glaube, am Anfang kam der ein-, zweimal die Woche halt einfach, um halt zu putzen und sowas. Und dann erst 2017 war das. Da ging es der Mama dann Schlag auf Schlag nochmal wesentlich schlechter. Da hatte sie auch nochmal eine OP gehabt. Und dann kam halt auch ein Pflegedienst. Mhm. Äh, aber der kam am Anfang, kam der, glaube ich, auch nur. Ich glaube, der kam erst dreimal die Woche. Und dann wurde es erst aufgestockt, gestockt unter der Woche, also ähm, fünf fünfmal in der Woche, aber am Wochenende halt auch nicht. Da habe ich die Arbeiten übernommen oder abends kam er auch nicht. Und so, ähm, ja, hat sich das so eingeschlichen, mhm. habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber es war wirklich so ganz langsam. Und ähm, ich habe das auch gar nicht bemerkt. Also ich habe ja, mhm. äh, ja 2019 äh, kam eine Doku über die Mama und mich raus, wenn Kinder ihre Eltern pflegen. Und als ich mit denen Ende 2018 gesprochen habe, äh, die sind über Flüsterpost auf mich aufmerksam geworden und haben halt einfach mal mit mir telefoniert. Und ich war da erst ganz verwirrt gewesen. Ich dachte so, hä, ich, äh, ich pflege meine Mama doch gar nicht. Und dann habe ich mit denen telefoniert und so gesprochen. Und dann, also erst 2018, Ende 2018 ist mir klar geworden, ich pflege meine Mama, das ist Pflege, was ich ihr mache. Mir war das tatsächlich vorher nicht bewusst, mhm. dass, also, dass man das wirklich Pflege nennen kann. Das habe ich gar nicht so gesehen. Mhm.
0: Also du warst halt zu deiner Mama rund um die Uhr da, im Grunde genommen. Ja. Wie war das dann in der Schule? Ich meine, du musstest ja trotzdem in Schule gehen. Mhm. Hast du das deinen Klassenkameradinnen, deinen Freundinnen erzählt oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich sag mal am Anfang, als ich noch, ähm, ich war erst auf der Realschule und dann auf der ähm, weiterführenden Schule, also auf dem Oberstufengymnasium, mhm. habe da mein Abi gemacht. Und ich sag mal in der Realschule habe ich das am Anfang immer noch meinen Klassenlehrern gesagt, weil ich irgendwie wollte, dass sie Bescheid wissen, so, dass die Mama halt schwer krank ist und Kram, aber dann in der Oberstufe habe ich irgendwie nichts mehr gesagt, weil irgendwie, also da ist man ja dann auch schon volljährig oder ich bin halt 17, als ich angefangen habe und da also ist man eher selbstständiger, man ist in der Schu also man ist quasi dort in der Oberstufe, weil man sich dazu entschieden hat, Schule weiterzumachen, ist da nicht so gezwungenermaßen und ähm, ich sag mal so ein paar enge Freunde, so weiß nicht zwei, drei Freunde. Oder eine Handvoll, sage ich mal, die wussten schon so, dass da was ist. Aber tatsächlich, als dann ähm, die Doku rauskam, haben mich ganz viele angeschrieben und waren ganz, also, boah, Michelle, wir wussten ja gar nicht, dass es also so viel ist und so extrem, weil ich halt dann nicht so drüber gesprochen habe, weil ich also da jetzt auch, ich sage mal, keinen Anlass <lacht> irgendwie gesehen habe, äh, darüber zu sprechen. Und ich sage mal, es war halt insofern anstrengend, weil, ähm, also damit angefangen da Morgens, muss ich dann erstmal mit dem Hund Gassi gehen. Dann je nachdem, habe ich noch Frühstück gemacht. Also ich habe, ähm, Mama hat Porridge ganz gut vertragen. Da habe ich halt extra noch Porridge gemacht äh, für die Mama mit, wenn ich für mich vielleicht nichts mehr, nichts gemacht hätte und schnell losgegangen wäre. Muss ich aber noch für die Mama was machen und habe ihr noch einen Tee gemacht. Und weil gerade morgens ging es meine Mama immer sehr schlecht. Das war halt das eine und dann mittags, wenn man heimkommt muss man dann erstmal noch kochen und dann mhm. wieder den Mund raus und dann eventuell nochmal einkaufen oder ach, ich bin ganz, ganz oft für die Mama zur Apotheke gegangen, weil sie dann immer doch noch was vergessen hat. Also es gab Wochen, da war ich drei, viermal in der Apotheke. Ähm, so Sachen, ja. Mhm. Und ähm, ja, aber irgendwie habe ich das dann doch hinbekommen, sage ich mal. Aber die wussten nicht alles so, so davon. Nee.
0: Ja, hast du deine Freundinnen? Also du hast ja wahrscheinlich gar nicht so viel Zeit gehabt, dann die, die Zeit mit Freunden zu verbringen, oder?
1: Also ich sag mal, ich habe halt, ähm, also ich komme ja aus Mainz, wir haben da in Mainz gewohnt und in Mainz hatte ich halt Freundin oder bin immer noch mit dem befreundet, ähm, die kenne ich schon seit dem Kindergarten und meine Mama auch. Und ähm, die haben das auch so von klein auf, sag ich mal, alles so mhm. mitbekommen. Aber kannten halt auch noch die gesunde Mama. Und ähm, die Mama hat auch immer gesagt, alles meine Mäuse, alles meine Kinder. So, also wir sind so eine Vierergruppe, beste Freunde und seit dem Kindergarten. Und die, ähm, also die habe ich, die haben halt auch um die Ecke gewohnt. Mhm. Die konnte ich schon noch ziemlich äh, regelmäßig sehen. Aber es war jetzt zum Beispiel so, wenn, ähm, wenn wir jetzt bei mir einen Filmabend gemacht haben, dann habe ich eigentlich dann, also dann konnte man damit rechnen, dass zwei, dreimal wir unterbrechen müssen, weil die Mama ruft, weil sie was braucht. Oder es konnte sein, wenn wir jetzt, ähm, bei meinen Freundinnen waren, die ja auch um die Ecke gewohnt haben, alles gut, ähm, musste ich immer schon das Handy parat haben, weil es konnte mhm. sein, dass die Mama anruft, weil irgendwas ist, weil sie Atemnot hat, dass ich mal schnell rüberhuschen muss, ja. Ähm, oder ich war schon auch mal unterwegs, so ist es nicht. Aber dann war es erstmal zum einen, ich musste gucken, okay, wie kommt der Hund unter? Kann ich den mitnehmen? Kann jemand den über ein Wochenende nehmen? Wie, also wie kann ich das koordinieren? Weil das ging ja dann gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und die Mama ist halt immer im Hinterkopf gewesen, wenn ich weg war. Ich habe trotzdem dann immer mehr, mehrfach am Tag mit ihr telefoniert, muss also ein bisschen vorbereiten, geschaut. Also es ist nicht so, dass ich gar nicht weg war, ich war schon auch weg, aber es war halt immer im Hinterkopf mhm. und ähm, ich sag mal bis 2017 war ich auch noch regelmäßig bei meinem Papa und es war auch sehr gut, weil das immer dann äh, wie so eine so eine Ruhewoche war, in der ich einfach mal ein bisschen meine Akkus aufladen konnte, aber dann 2017 nach dieser OP, die meine Mutter hatte, ging es ja dann Schlag auf Schlag äh, noch mal viel schlechter. Und da ging das halt gar nicht mehr. Da war ich dauerhaft und permanent bei meiner Mutter. Und das war dann für meine Mama und mich sehr anstrengend gewesen, mhm. weil sie so abhängig von mir, von mir war. Und ich wusste, dass diese Abhängigkeit besteht. Also es gab da dann viele Reibereien, weil wir dann so nur zusammen waren. Und es einfach für das Verhältnis
0: sehr ja. anstrengend war. Also ich meine, es ist ja verkehrte Welt, irgendwo hast du die, die Mutterpflichten in Anführungszeichen erfüllt und sie ist zum Kind, also was macht das in dem Verhältnis zu deiner Mama mit dir? Sehr,
1: Ja, es war sehr, sehr äh, angespannt, weil manchmal, ähm, meine Mama war dann so, wenn ich dann, irgendwas gesagt hat manchmal und ihr das nicht gepasst hat, dann hat sie gesagt, oh, wie redest du denn mit mir? Ich bin die Mutter, hab ein bisschen mehr Respekt und keine Ahnung. Und mhm. manchmal, ich habe es nicht gesagt, aber im Kopf dachte ich, dann verhalte ich doch bitte auch wie eine Mutter. Also dadurch, dass sie dann so abhängig war, war es sehr schwierig, weil dann dieser Rollentausch ähm, schon da war, auf jeden Fall. Ähm aber es ist natürlich trotzdem noch Mut, also trotzdem war ja sie noch die Mutter und ich das Kind also es, ähm, es war wirklich sehr sehr schwierig und da ähm, hatten wir auch so manches Gespräch wo dann die Flüsterpost wieder als ähm, neutrale Instanz dabei war <lacht> äh, ja aber es wurde erst ähm, es wurde erst wieder entspannt das Verhältnis zwischen uns als ich tatsächlich als ich ausgezogen bin
0: kann ich mir vorstellen.
1: weil dann einfach dieser räumliche Abstand war und ich, wenn ich da war, also klar, habe ich dann schon auch Aufgaben übernommen, keine Sache. Also wenn ich da war, dann habe ich mich trotzdem rund um, äh, um Hund, auch immer der Hund, aber es ist halt trotzdem, ein Hund ist halt wie ein kleines Kind, um den man sich jemand kümmern muss, ja. Also hast also, schon zwei kleine
0: Kinder ja. gehabt, der Mama und ein Hund.
1: Ja, schon, stimmt eigentlich, ja. ja. wenn man es so sieht, äh, habe halt da dann natürlich schon Aufgaben für sie übernommen, aber war trotzdem schon... Auch eher Besucher. Und ähm, also das hat das Verhältnis sehr, ähm, sehr entlastet, kann man so sagen. Ähm, hat uns beiden gut getan, auch wenn die Mama das am Anfang nicht so gesehen hat. Also die Mama, die war da, die hat da auch sehr penetrant auf mich eingeredet, ob ich das da wirklich machen will und keine Ahnung. Ich kann sie doch nicht im Stich lassen. Und so. Also sie hat mir da auch teilweise ganz schön ins Gewissen geredet, was so weil sie Angst hatte. Ich kann es halt schon nachvollziehen. Sie hatte halt Angst davor, weil die Situation, dann allein zu leben, ähm, hat ihr einfach Angst gemacht. Dann musste sie auch umziehen, weil wir waren in der Wohnung, die war relativ groß und in der Wohnung gab es Treppenstufen. Die Mama konnte ja gar keine Treppen mehr laufen. der hat auch Sauerstoff gehabt und alles. Und ähm, Oder was ich mal dazu sagen kann, Also meine Mama hatte halt ein Lungenvolumen von 20%. Prozent. Das muss man oh, halt okay. auch das ist halt sehr, sehr wenig. Ja. Und, ähm, deswegen hatten da in der Wohnung Treppen gehabt und so. Das war total blödsinnig. Also, die mhm. konnte ja da gar nicht mehr da hoch und haben auch im ersten Stock gewohnt. Das war dann auch immer ganz eine Hürde für sie rauszukommen. Und nachdem ich dann ausgezogen bin, ich hatte dann auch, ich hatte zwei Auszüge auf einmal. Eine Woche bin ich ausgezogen. Die nächste Woche ging direkt der Umzug, ähm, meiner Mama los. Da habe ich natürlich auch geholfen und mhm. sie ist dann aber in eine behindertengerechte Wohnung oder barrierefreie Wohnung, das ist besser, ähm, eingezogen, wo es einen Aufzug gab, wo das Bad ja. ohne Schwelle war. Und das war viel besser gewesen, weil dann konnte sie auf einmal auch selbstständig mit dem Rollator und Sauerstoff rausgehen, weil es gab ja kein, äh, keine Treppenstufen mehr. Ähm, aber natürlich hatte ihr das schon Angst gemacht, dann alleine zu wohnen. Aber dann kam der Pflegedienst, da haben wir das so geregelt, dass der Pflegedienst hat morgens und abends, weil sie hat auch abends jemanden gebraucht, der ja nochmal hilft mit dem Umziehen und so Sachen. Mhm. Ähm, und da kam dann der Pflegedienst und am Wochenende auch. Und da habe ich mir im Nachhinein gedacht, warum haben wir das denn nicht direkt so gemacht? Der Pflegedienst hätte doch auch, als ich schon da, ich noch da war, abends kommen können. Aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob wir uns da einfach keine Gedanken drüber gemacht haben oder die Pflegedienste sind auch alle so chronisch überarbeitet, wenn man da mal so ein bisschen mitbekommen hat teilweise und dann auch Mitleid gehabt, aber da echt keine falsche Scheu, wenn man Hilfe annehmen kann, immer annehmen. Da habe ich mich total geärgert, dass wir das nicht früher gemacht haben. Und es hat
0: euch keiner darauf aufmerksam gemacht. Kein Arzt, kein Lehrerin, niemand war da, der euch gesagt hat, aber oder, oder die Flüsterpost, die gesagt hat, ihr habt da die Möglichkeit, sucht euch Hilfe, holt euch Hilfe.
1: Also ich sag mal, wir die Flüsterpost die hat uns schon also sehr unterstützt, auch mit dem Pflege. Also das ist die nächste Sache. Pflegegrad beantragen. Das ist ja dann auch so ein ja. Bürokratieakt, äh, wo die uns echt geholfen haben, da die Anträge zu machen und dann, wenn ich weiß jetzt gerade nicht, wenn dann der Mensch kommt, um zu beurteilen.
0: Ja. Yeah, yeah. Wenn
1: sie gerade den Antrag ausfüllt und sie Punkte verteilt und so, da waren die, haben die uns immer beigestanden. Aber irgendwie, dass sie auch abends kommen kann. Ich weiß nicht, warum da niemand irgendwie. Mm -hmm ja, ich weiß nicht, vielleicht hat der Fliegedienst auch nicht zugegeben, dass sie noch Kapazität hätten oder hat gesagt, er hat keine Kapazität
0: mehr, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, mhm. wie genau das war, aber... Und, und so, was hat er mit dir gemacht? Also man möchte jetzt einfach mal wissen, wie kann man vorstellen, deiner Mutter gegenüber, waren da sämtliche Gefühle da natürlich die Liebe, aber irgendwo vermutlich auch Vorwürfe ja, magst mal selber schildern, was das so, war ja wahrscheinlich alles da. Ja. Die Verantwortung irgendwo ja für sich selber abgeben und an dich übertragen, das heißt, du musstest die Verantwortung für sie überne mit übernehmen, ein Stück weit. Mhm. Und als Kind auch schon für dich, wo eigentlich sie noch die Verantwortung hat, was macht das mit dir als Mensch?
1: Also auf der einen Seite bin ich, sag mal, sehr stolz auf meine Mama, weil also meine Mama ist für mich die tollste Frau auf der Welt, einfach, dass sie so gekämpft hat gegen den Krebs und also jeder Tag war ein Kampf für sie, sie ist immer wieder aufgestanden und hat das gemacht für mich, das weiß ich.
0: Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite bin ich auch sehr sauer, weil meine Mama hat äh, vor dem Lungenkrebs jahrelang geraucht, mhm. hat dann nach dem Krebs erstmal nicht geraucht und dann halt immer wieder, ja, also rauchen, das war eine ganz große Sucht, das hat sie nie richtig ablegen können und da war ich halt dann auch so sauer, weil ich dann dachte, ja, also du kriegst so eine Riesenchance von Gott, dem Universum oder was auch immer, weil ihr Krebs war schon sehr groß und es war wirklich mhm. ganz, ganz toll, dass sie überhaupt noch operiert werden konnte und alles und Lungenkrebs ist auch ein sehr gefährlicher Krebs. Der hat nicht eine, also eine sehr niedrige Überlebensrate oder Chance. Ja. Und sie hat, sage ich mal, als einer der wenigen diese Chance, ähm, das zu überleben und auch, mhm. ich sage mal, fünf Jahre später, ohne dass Krebs wiederkommt, weil oft also kommt ja dann auch doch noch mal was wieder. Man hat einen Rückstark und den hatte meine Mama, was den Krebs belangt, nicht gehabt. Und dann halt trotzdem das Rauchen. Das hat mich halt ganz, ganz wütend gemacht. Deswegen bin ich auch Rauchen gegenüber ganz abgeneigt. Also, ist das Schlimmste überhaupt für mich. Ähm, ich könnte auch niemals mit einer Person zusammen sein, die raucht oder sonst was. Also, ist äh, total ein rotes Tuch für mich deswegen geworden. Ähm, weil ich so dachte, du hast so eine Chance und schmeißt sie mhm. weg. Also, du kämpfst zwar jeden Tag, aber irgendwie auch nicht so wirklich. ja. Und das... Ähm, dachte ich dann ich mache und tu ja und ja. du qualmst sie da ein ja und es ist egal ob das dann mit E-Zigarette weil es ja angeblich besser ist ist trotzdem verklebt es die Lungen und es stecht Und wenn man kein Lungenvolumen hat dann sollte man also generell sollte man es nicht machen aber dann erst recht nicht
0: also die aber, hat trotzdem mit dem niedrigen Lungenvolumen geraucht ja das muss man ja erst mal schaffen
1: ja, wirklich. Das muss man erstmal schaffen, aber ihre Sucht war so groß, sie hat es nicht geschafft, aufzuhören. Mhm. Ja, also es muss man, also
0: es wirklich. Und es gab dann mit Sicherheit auch Streit bei euch deswegen, oder? Ohne ja, Ende.
1: Ja, sehr viel Streit gab es deswegen. Ich habe immer wieder, Mama, hör doch bitte auf, hör doch bitte auf. Und ich habe auch geweint und alles, weil das ganz schlimm für mich war, das dann zu sehen. Und die Mama dann immer, ja, ich versuch's ja, ich versuch's ja, aber ja, versuchen uns halt 50 Prozent, dass man es nicht macht. Man muss es tun. Ne? Genau. Ja, und das hat sie halt leider, also sie hat immer mal dann wieder, dann hat sie mal nicht geraucht, aber dann immer irgendeinen Vorwand gab es dann immer, warum man jetzt wieder anfangen muss. Und deswegen, also die ist dann nie richtig losgekommen vom Rauchen. Sie hat immer gesagt, ja, dass ihr Leben sich ja so verändert hat und das ist so das Einzige, was ihr aus ihrem alten Leben geblieben ist. Ja, ist mir auch, na toll. Also was ist das denn für eine Begründung? Ja, Das Einzige, was, also ja, das war halt ein ganz schwieriges Thema. Da haben
0: wir auch ganz viel Streit gehabt, deswegen Rauchen. Ja, ja. ja. Das kann ich mir gut vorstellen, weil äh, ja, ihr habt da ähnliche Geschichte. Aber das gehört jetzt nicht dazu. Ähm, ja, und letztes Jahr oder im März bist du auszogen, aber da gehört ja eigentlich dazu, dass du vorher, irgendwann hat sich dein Leben geändert, mm. weil du jemanden kennengelernt hast, oder? Genau. ja. Magst du da ein bisschen drüber erzählen, wie das passiert ist, weil du bist der Sophie nicht rausgekommen, denkt euch mal, du warst nur in der Schule, oder wie habt ihr euch kennengelernt, oder wie ja. ist das? Wie hat sich dein Leben geändert?
1: Ähm, genau. Also ich war 17 und hatte äh, über ein Jugendzeltlager eine äh, Freundin kennengelernt, die in Hamburg gewohnt hat. Mhm. Und dann habe ich die über Ostern äh, habe ich dann geschafft. Den Hund habe ich unterbekommen gehabt und bin dann äh, zu meiner Freundin nach Hamburg gefahren. Und da äh, waren wir dann zusammen auf einer Feier, auf einer Geburtstagsfeier von einer Freundin von ihr. Ja, und da, wie der Zufall will, habe ich meinen Freund Marvin kennengelernt. Und ähm, ja, da war direkt eine Verbindung. Wir haben uns dann, während ich über Ostern in Hamburg war, nochmal getroffen. Und dann ähm, ja, haben wir gesagt: Okay, wir können uns aber, also das kann nichts werden, weil ich wohne in Mainz, du so in Hamburg. Erst zu dem Zeitpunkt stand, äh, war er dann kurz vorm Abi. Und es stand fest, dass er nach dem Abi noch. Äh, ich glaube, damals hieß es sogar noch, ein Jahr nach Neuseeland Work und Travel machen will. Also es war so, oh, okay. das kann echt nichts werden. Und dann haben wir aber, dann trotzdem haben wir so geschrieben und konnten irgendwie nicht aufhören, ich sage mal, im Kontakt zu sein. Und dann hat er das ganz schlau gemacht. Er hat Großeltern äh, in Heidelberg, was in der Nähe von Mainz ist. Und ähm, hat dann gesagt, ja, also er fährt runter nach Heidelberg zu seinen Großeltern, damit er da konzentrierter lernen kann, weil da nicht so viel Ablenkung ist. Hat also dann vormittags gelernt und dann nachmittags, <lacht> wenn die Schule fertig war bei mir, kam er dann zu mir rübergefahren, jeden Tag eine Stunde, äh, kam er dann zu mir gefahren und hat mich dann besucht. Und oh, das war dann
0: keine, keine Ablenkung?
1: Genau, ja, so ungefähr. Also so hat er seinen Eltern verkauft, sagen wir es mal so. Aha, okay, und, Ja, und spätestens dann war klar, okay, ähm, das, äh, das äh, ist mehr. Also und dann sind wir zusammengekommen und ähm, durch Marvin habe ich auch seine Familie kennengelernt. Und es war halt für mich total spannend, weil ähm, die eine ganz, ich sag mal, ja, schon eine andere Lebenseinstellung haben. Da habe ich dann das erste Mal gehört, dass man das Wort Nicht und Nein, dass man äh, das in seinen Gedanken nicht benutzen soll. Ah, nicht benutzen soll, super. <lacht>
0: ähm,
1: also so Sachen, dass man immer positiv denken soll, ähm, Gesetz der Resonanz. Also das alles habe ich da ähm, erst kennengelernt. Also ich sage mal, Marvins Familie, die ganze Familie war eine Riesenbereicherung für mich, das äh, so kennenzulernen weil ich das vorher noch gar nicht kannte. Also ich war ähm, hatte eher im Kopf oder bin eher so großgezogen worden, dass also du musst erst deine Schule machen und dann musst du das machen und das machen. Also alles so schnell äh, durcharbeiten, sage ich mal, und möglichst früh in die Rentenkasse einzahlen und alles äh, ganz schnell, dass man da schnell mhm. weiterkommt. Und ich sag mal, Marens Familie hat dann so das zumindest in meinem Kopf schon mal so ein bisschen entschleunigt und auch als ich vor der Wahl stand jetzt ähm, ich wollte gern soziale Arbeit studieren und als Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter verdient man ja bekanntlich nicht so gut ja und da dachte ich immer ah oh, aber das interessiert mich so das ist so also ich gehe da drin so auf ja aber ich verdiene ja da nicht genug und dann war es Marvins Mama die Christine mhm. Hofmann die dann äh, dann gesagt hat, ja, aber du kannst, du musst ja nicht nur einen Einkommensstrom haben, du kannst ja mehrere Einkommensströme haben, mach das also, was dir gefällt, was du machen möchtest und dann wird sich da auch ein Weg finden. Also das hat mir da auch Mut gegeben, dass ich dann gesagt habe, ja, ich will, äh, ich oder ich möchte soziale Arbeit studieren und ich mache es jetzt auch, weil das mein Ding ist mhm. und, ähm, und ich kann dann nebenbei noch Sachen, also ich kann nebenbei als Coach oder Basskurse oder Also es gibt ganz viele Sachen. Und äh, ja, mittlerweile machen der Marvin und ich auch zusammen ein Online-Business, über das wir beide uns ja auch kennengelernt haben. Genau. Und also bauen uns da schon so einen passiven Einkommensstrom auf. Und ja, deswegen, das ist...
0: Echt... es euch auch möglich zu reißen. Deswegen ja, haben wir uns eben auch in... Barcelona kennengelernt, ja, genau. obwohl ich in der Schweiz bin und du um in Heidelberg. Ja. <lacht> Oder in Mainz bist du, Ne, ja?
1: Nee, Ludwigshafen, jetzt gerade, ich komme aus Mainz, aber jetzt bin ich in Ludwigshafen, was okay. alles so eine Ecke das ist. Das ja ist ja so. alles
0: die gleiche Ecke, genau. <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Frage, Michelle, wie gehst du mit dein, also, als Kind schon und jetzt mhm. auch, wie gehst du mit deinen Ängsten um? Das finde ich so spannend. Also musst du musst ja auch als Teenager total Angst gehabt haben auch um dich, um deine Mama, was kommt um die Zukunft. Wie gehst du damit um? Also du machst auf mich den Eindruck, als eine ganz zauberhafte, entspannte junge Frau, die das Leben lebt und genießt und keine Ängste hat. Aber es kann ja nicht immer so gewesen sein. Nee,
1: nee, war es nicht. Also ähm, ich habe immer große Angst um meine Mutter gehabt einfach. Also die Angst war immer da. Ich hatte immer Angst davor, dass ähm, Tag X irgendwann kommen wird, an dem meine Mama sterben wird. Weil mir natürlich schon, mir war bewusst, meine Mama wird nicht sehr alt werden und sie wird unter Umständen nicht meine Kinder kennenlernen oder ähm, nicht bei meiner Hochzeit dabei sein, so Sachen. Also es war mir schon bewusst, aber das will man auch nicht so richtig wahrhaben, sage ich mal. Und... Ähm, oder auch die Entscheidung auszuziehen also jetzt äh, gerade Thema Lebensmut das hat mich ganz viel Mut gekostet da ja. diese Entscheidung zu treffen weil also es gab schon viele die mich unterstützt haben und gesagt haben ja das wird euch gut tun macht das aber es gab auch viele Gegenstimmen die gesagt haben wie kannst mhm. du deine Mama allein lassen deine kranke Mama ja und es war dann schon also da dann quasi einfach raus ja. also ich habe gesagt mal zu meinem Papa, ja, raus aus der Komfortzone und hat mein Papa mich angeschaut, Michelle, was für eine Komfortzone. Das war keine Komfortzone, ja. Es war eigentlich eher rein in die Komfortzone <lacht> mit dem Auszug. Und äh, mein Papa hat mich da auch immer, also hat mich da schon, Gott sei Dank, zumindest der eine Elternteil mich unterstützt, hat gesagt, Michelle, wenn du ausziehen möchtest, dann mach das. Also wir unterstützen dich. Es wird sich eine Lösung finden mit deiner Mama. Also also der war da immer sehr auf meiner Seite, da bin ich sehr dankbar für. Und ähm, ja, die Mama halt auf der anderen Seite, ich hatte natürlich dann Angst, sie im Stich zu lassen, mhm. um, wie das wird, wenn sie, ähm, wenn sie alleine wohnt. Und ich sage mal im Nachhinein, also sie ist halt, also ich glaube, ein Dreivierteljahr später, nachdem ich ausgezogen bin, oder, oder ein halbes Jahr sowas um den Trier. Ja. später, ist sie ja tatsächlich ähm, gestorben aber ähm, ich sage mal jetzt im Nachhinein so mein erster Impuls war da dachte ich boah hätte ich ja gar nicht ausziehen müssen ja mhm. aber auf der anderen Seite denke ich dann so hätte ich dann allein gestanden mit dieser riesen Wohnung genau. und jetzt dadurch, dass ich schon auf eigenen Beinen stehe war das ähm, viel viel besser gewesen und ich hatte auch noch mal so ein schönes halbes Jahr mit meiner Mama wir hatten noch so schöne Momente und Augenblicke und ja, da bin ich einfach froh. Und ich sag mal, sie, das war eigentlich ziemlich banal. Also, meine Mama hatte sich da irgendwo angesteckt, irgendwas geholt. Und diese Erkältung, die hat sie halt dann leider, leider Gottes halt nicht mehr weggesteckt. Aber ich sag mal, jetzt wurde auch mit Virus und Grippe, was weiß ich. Irgendwann später wäre dann was gekommen, ja.
0: Michel, äh, wo liegt jetzt dein Fokus? Was hast du die nächsten Wochen, Monate vor? Was kann man von dir erwarten? Wo sieht man dich? Wo lernt man dich kennen? Was kommt so? Was ist geplant?
1: Ja, also in erster Linie liegt man Fokus auf meinem Studium, weil ich schon großen Wert darauf lege, dass ich eine ähm, abgeschlossene Ausbildung habe und weil es mir einfach großen Spaß bereitet. Und ähm, deswegen in erster Linie möchte ich mein Studium fertig, also mit dem Studium im Bachelorstudiengang fertig werden, und, ähm, ja, und dann, das dauert aber noch circa zwei Jahre, bis ich da fertig bin und eventuell wird dann noch ein Maß dran oder ich arbeite direkt in dem Bereich und, ähm, so der nächste Fokus ist dann tatsächlich einmal das Online-Business, was Marvin und ich uns ja jetzt schon aufgebaut haben, also momentan. Es ist halt sehr toll, weil man das online von zu Hause aus machen kann und momentan verdienen wir halt 600 Dollar im Monat äh, für einen, ich sag mal, relativ geringen Aufwand und äh, das wollen wir halt auf jeden Fall weiter, weiter aufbauen, dass wir halt einen großen passiven Einkommensstrom haben und ähm, ja, was mir halt, was mir noch so als drittes sehr wichtig ist, ist, halt einfach so die Flüsterpost Kinder, Krebskranke Eltern, das ist halt für mich ein ganz ganz wichtiges Thema, darüber zu erzählen und halt generell, also Kinder und Jugendliche, die Eltern und Angehörige pflegen, so das sind so die drei Themenbereiche, die mir sehr sehr wichtig sind, sehr am Herzen liegen. Und ähm, ja, ich sag mal, was jetzt ähm, mein Studium angeht, so als Sozialpädagoge oder Sozialarbeiter, da muss ich mich noch profilieren, da weiß ich noch nicht genau, um welche Schiene es gehen wird, ob ich mit Frauen, das interessiert mich sehr, mit Frauen zusammenarbeite, die stimme Schicksale erlebt haben oder mit Kindern mhm. oder das weiß ich alles noch nicht. Das das wird sich noch ausstellen.
0: Ja, da also haben wir ja neulich mal kurz drüber gesprochen in Barcelona. Du kannst das natürlich ganz cool auch mit deinem Online-Business verbinden. Ja. Weil wenn, was gibt's es Tolleres, wie wenn du dann Frauen unterstützen kannst, zum Beispiel dabei eben auch finanziell frei zu werden und sich ja. eben Geld dazu zu verdienen. Gerade ja. so, was weiß ich, eben Single-Mamas, die alleinerziehend sind und nicht wissen, wo ihr Geld herkommt. Die ja. kannst die da natürlich total unterstützen und die will dir das jetzt einfach für uns zu tun oder sagen, also Marvin und Michelle sind noch gar nicht so lange in dem Online-Marketing äh, dabei, so gutes Jahr jetzt mhm. und haben schon sehr, sehr viel erreicht und da geht natürlich noch viel, viel mehr. Seid mal gespannt, was da noch alles kommt, weil die finanzieren sich ihr Studium richtig cool damit. ja mega schön ich möchte mit dir noch eine mutquickie runde machen michelle Und deswegen stelle ich dir jetzt die einfache fragen die du bitte einfach aus dem bauch raus schnell beantwortest ja was sind deine drei wichtigsten werte
1: meine drei wichtigsten werte sind Treue auf jeden Fall, also da lege ich sehr großen Wert drauf, das ist ganz wichtig. Ähm, ich glaube, so Loyalität ist auch, also so treue Loyalität sind sehr große Werte bei mir. Ich bin auch sehr loyal, wenn ich ähm, mich jemandem anvertraut habe und ähm, so Empathie, also so die Liebe-Gefühlswelt, so das ist ganz wichtig.
0: Ja. Was sind deine zwei größten Stärken?
1: Meine größten Stärken ähm, ist äh, auf jeden Fall auch Empathie oder dass ich mir ist es sehr wichtig, dass es immer allen gut geht. Da achte ich immer drauf. Ähm, bin aber trotzdem auch, wenn ich was vorhabe, auch zielstrebig. Also dann, wenn ich was erreichen will, dann kann ich, ja, dann setze ich mich dran, dass ich es das auch erreiche. Und ähm, ja, das sind so, waren es jetzt schon drei? Nee,
0: oder? Eins fehlt nur, aber es ist dir erlassen. Ja. <lacht> <lacht> äh, wenn es Baustellen bei dir gibt, also ich benutze nicht gerne das Wort Schwächen, weil es sind keine Schwächen, hm. aber wenn es Baustellen gibt bei dir, an welchen ja. Baustellen kannst du nur arbeiten? deiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall. Ich kann noch viel geduldiger werden. Also ich merke das immer wieder äh, bei meinem Freund Marvin. Der ist nämlich sehr, sehr geduldig und immer ganz entspannt. Und ähm, ich nicht. <lacht>
0: <lacht> da können wir uns die Hand
1: rein. <lacht> und, äh, geduldiger und entspannter zu werden. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so die größte Baustelle. Und äh, ansonsten manchmal habe ich das, ähm, dass ich so innerlich so unruhig werde und nicht genau weiß, woher das so kommt. Und dass ich da einfach bisschen lerne, aber das so wieder so entspannter zu werden. Ja. Ähm, ich sage mal, dann die Stimmen über meinen Kopf ein bisschen runterzufahren. Deswegen, ich werde mal schauen. Ich habe mir schon so ein paar Sachen aufgeschrieben, die vielleicht helfen könnten. Mal mit Meditation probieren, ob das so. Hilft. Ich denke schon. Ganz
0: sichere Meditation, die ja. einfach jeden Tag mal zehn Minuten, nur zehn Minuten in die Stille, sei ganz bei dir, Macht die Herzverbindung. Mhm. Das hilft ganz sicher.
1: Ja, aber man muss es auch machen. Das zu wissen reicht nicht. Man muss es auch machen.
0: Genau, richtig. Was bedeutet Erfolg für dich? Mhm. Wann ist für dich jemand erfolgreich?
1: Um, also Erfolg heißt für mich, auf jeden Fall hat es was auch mit finanzieller Freiheit zu tun. Also, dass man finanziell frei ist, aber auch gesund. Also Gesundheit ist ganz äh, wichtig. Ähm, ja, also finanziell frei, gesund und also glücklich mit sich selbst und seinem Leben aber ja das ist mhm. so für mich Erfolg dann ist man erfolgreich ja
0: gibt's für dich irgendein Lieblingszitat oder Motto das du so hast sagst no. das ist mein Leitspruch ähm,
1: was wäre also was mich halt sehr stark begleitet hat, ist halt so dieses Was-wäre-wenn. Das ist tatsächlich, mhm. also es war halt gerade damals so die Entscheidung, mit Marvin zusammenzukommen. Mein Kopf hat mir gesagt, nein, auf keinen Fall, tust nicht. Das ist also Fernbeziehung, dann will der noch ins Ausland, macht das nicht. Und mein Bauch hat, und die Verbindung zwischen uns hört ich so kitschig an, aber es war wirklich so, sie hat gesagt, doch, doch. Und letztendlich sag man, der Marvin hat mich damit bekommen, dass er gesagt hat, ja, wollen wir das nicht überprobieren? anstatt immer diesen Satz im Kopf zu haben, was wäre, wenn? Mhm. Und das ist halt ganz oft, dass ich dann denke, also lieber es ausprobieren und wenn es dann nichts wird, dann kann man immer noch zurückgehen oder es umstellen. Aber ähm, ich ich glaube, es ist viel schlimmer, Sachen nicht zu tun, sich sein Leben lang zu fragen, was wäre, wenn... Und ich sage mal, wenn ich nicht mit Marvin zusammengekommen wäre, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wo ich da jetzt äh, stehen würde. Das war so eine Bereicherung. Und da dieses Was-wäre-wenn, also ich wollte mir das einfach nicht mein Leben lang stellen. Also lieber mutig sein, es auszuprobieren und ähm, sich das nicht fragen zu stellen. Also sich nicht jeden Tag zu fragen, was wäre wenn. Ja, das ist so.
0: Sehr sehr cooler Tipp, ja. ja. Sehr cooles Motto, was wir reden. Ja. Aber da sind wir jetzt gleich beim Nächsten. Was war der beste Rat oder Tipp, den du jemals bekommen hast? Oh, der beste Rat oder Tipp?
1: Hm. hm. Oh, da muss ich jetzt gerade erstmal in mich gehen. Weiß ich jetzt gerade gar nicht so
0: genau. Ähm... Um.
1: Der beste Rat oder Tipp? Also ich glaube so die, ähm, die besten Ratschläge, die bekomme ich immer so <lacht> von meiner besten Freundin. Ähm, aber ich sag mal, ja, das war nicht so ein richtiger Ratschlag. Also also es ist einfach gut zu wissen, immer jemanden zu haben, der dich auch gerade jetzt bei diesem Was-wäre-wenn, als ich mir, das es passt jetzt so ein bisschen dazu, als ich mir da halt auf die Frage gestellt habe, was wäre, wenn, und da ist es halt immer gut, jemanden zu haben, dass man weiß, also jemand fängt mhm. auf, diese Auffangperson zu haben, aber jetzt so ein Ratschlag, habe ich jetzt, also, wobei doch durch Marvins Familie, sage ich mal, also Gesetz der Resonanz, positiv denken, doch,
0: mhm. ja,
1: jetzt habe ich es. <lacht> ich muss gerade erst mal in mich gehen, überlegen. Das ist, ähm, das war, glaube ich, so mit der bessere Ratschlag, den mhm. ich habe. Positive
0: Gedanken, so, das bereichert mich sehr. Sehr schön. Jetzt, ähm, also hast du sowas wie ein Vorbild? wie du mal sein willst oder wie du sein könntest. Mhm. Und wenn ja, wer ist es?
1: Ähm, also ich habe keine konkreten Person, also ich habe so Eigenschaften, die ich im Kopf mhm. habe. Ich sag mal, mein größtes Vorbild wird trotzdem auch, ich sag mal, schon irgendwo meine Mutter sein, weil sie einfach so eine Kämpferin war. Ähm, also meine Mama hat immer, also also jeder Tag war ja ein Kampf für sie, aber den sie immer aufgenommen und gewonnen hat, sage ich mal. Da bin ich sehr tief beeindruckt. Und ähm, ja, auch weil sie es einfach nicht leicht gehabt hatte und trotzdem so ein Stehaufmännchen war und trotzdem sehr lebensfroh und einfach eine tolle Person war. Das finde ich halt so beeindruckend. Obwohl sie so schwere Schicksalsschläge hatte. Ähm, und einfach so die soziale Ader, die habe ich, glaube ich, auch von meiner Mama. Das finde ich halt, ist, sagen wir mal, ein großes Vorbild. Aber auf der anderen Seite halt nicht, meine Mama hat auch zugeneigt, also sie konnte nicht Nein sagen. Und das finde ich es halt wichtig, auch zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und bis hierhin ist es jetzt gut für mich, tut es mir selber gut oder aber nicht weiter und das finde ich ist halt ganz wichtig, so dieses Nein sagen und auch diesen gesunden Egoismus, ja, den das konnte meine Mama auch überhaupt nicht und das finde ich ist halt ganz ganz wichtige Eigenschaft, dass man das kann und dass man das macht, also das einfach einzufordern also das habe ich ja auch ein Stück weit gemacht mit dem Auszug, ja, also ich habe das einfach eingefordert, dass ich diese Freiheit, dieses Ausbrechen aus zu Hause, das habe ich gebraucht und gemacht und das war auch sehr wichtig. Wäre ich komplett wie die Mama gewesen, hätte ich das nämlich nicht gemacht und wäre mhm. vielleicht
0: gegangen daran. weiß nicht. Also bringen wir es auf den Punkt, ihr denkt Selbstliebe ist das Zauberwort, oder? Lieb dich ja. selbst und kenn deinen Wert mhm. und sei dir deiner selber bewusst. Ja, auf oder? jeden Fall. Ja. Okay. Äh, Gibt es ein Buch, ein Film, ein Lied, was dir ganz viel bedeutet oder was dich immer wieder in gute Stimmung bringt, was du unseren Zuhörern empfehlen könntest? Ähm,
1: also ein Film, da wäre ich natürlich jetzt nochmal, also große Empfehlung ist natürlich die Dokumentation, wenn Kinder ihre Eltern pflegen, noch in der ARD-Mediathek. Ähm, da wird es halt sehr gut dargestellt. Ähm,
0: und ich den hoffe, Link dazu tue ich in die Shownotes.
1: Ah ja, super. Ähm, und ich hoffe, dass dann dadurch vielleicht vielen anderen Jugendlichen und Kindern auch bewusst werden kann, wie es ja bei mir auch war. Das ist mir ein großes Anliegen. Ähm, und ein Lied, also was äh, ich auch immer wieder höre, das ist äh, Killing Me Softly von den okay. also, Ja. Ähm, da habe ich immer mit meiner Mama drauf getanzt. Mhm. Und das äh, ist ein Lied, das mir immer wieder begegnet und das ich sehr liebe. Ja.
0: Und da bist du dann direkt mit deiner Mama verbunden.
1: Genau, ja, das ist so mein Lied. Mhm.
0: Ja. <lacht> ähm, du bist jetzt 21, hast du vorher gesagt. Äh, was würdest du aus deiner jetzigen Perspektive mit dem Wissen, was du jetzt hast, mit den er Erfahrungen, die du gemacht hast, der zwölfjährigen oder zehnjährigen Michelle sagen?
1: Also ich würde dir auf jeden Fall sagen, dass sie das, was sie jetzt gerade schon macht, dass es das echt super ist und dass sie ähm, immer Hilfe annehmen sollte, dass sie nie ähm, sich davor scheuen sollte oder denken sollte, ach nie, wir schaffen das schon so, sondern wenn es Hilfe gibt, sie immer, immer annehmen sollte. Das ist nämlich ganz wichtig. Da habe ich mir nämlich im Nachhinein oft gedacht, da hätte man noch Hilfe annehmen können. Das aber dann nicht gemacht, weil man dachte, ach, wir kriegen das schon hin. Aber nein, das ist keine Stärke zu sagen, ach, wir kriegen das alles schon selber hin. Das ist eher die Stärke zu sagen, ja, wir brauchen Hilfe und wir nehmen diese Hilfe auch an. Wir nehmen diese Hilfe in Anspruch. Das, ähm,
0: ja. Sehr weise, sehr weise. <lacht> ja. Ähm. Abschlussfrage, bei dir ist da ja noch ganz lange hinten mit 21, aber wir denken jetzt mal weiter äh, 100 Jahre später. Ja. Auch die Michelle ist von dieser Erde erstmal abgetreten. Aber es gibt da so in Mainz ein Haus der Geschichte. Und in diesem Haus der Geschichte gibt es einzelne Räume und ein Raum erinnert an die Michelle Baron. Und da ist eine Gedenktafel in diesem Raum. Das sind ganz Bilde, viele Bilder von der Michelle und ihrem Leben und eine Gedenktafel. Okay. Was soll auf dieser Gedenktafel über die Michelle stehen? Uff, ähm, auf
1: dieser Gedenktafel, das ist aber jetzt eine gute Frage. Ähm, also da sollte stehen, dass sie. Ähm, ihr Leben in vollen Zügen also genutzt und ausgekostet hat, ähm, viel um die Welt gereist ist, also dass es auch ähm, vielen Menschen geholfen hat, das ist auch ganz wichtig, und geholfen hat auf das Thema, pflegende Kinder und Jugendliche aufmerksam zu machen. Ähm, und das ähm, Aber dass sie auch immer äh, wenn man das Andenken ihrer Mama hochgehalten hat. Das ist für mich auch so, das müsste draufstehen.
0: Ja. Sehr schön. Liebe Michelle, ich bin ja. sehr beeindruckt von dir, habe ich hier in Barcelona schon mal gesagt. Ja, danke schön. Und ich bin mir sicher, in 100 Jahren wird das auf deiner Gedenktafel stehen. Weil du bist auf dem Weg dazu und du bist erst 21 Jahre alt. Und wie cool ist das dann, in diesem Alter schon ja, so weise zu sein. <lacht> danke. <lacht> ich danke dir sehr. Ich freue mich total über unsere Verbindung. Ich mich auch. Und ich wünsche dir einfach alles, denke ich, Gute und Rock, Leben. Du hast das ganze Leben nur vor dir. Und du weißt, was da nur alles kommen kann. Das wird mhm. genial. Und mit Marvin an deiner Seite, was Besseres kann dir sowieso nicht passieren. Nee. <lacht> ja. Okay, Dudite, also vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Engagement, für deine Antworten, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit. Gerne. Und dir als Zuhörer da draußen, auch dir vielen Dank fürs Zuhören, fürs Lauschen, wenn du mit Michelle in Verbindung kommen willst. Wie gesagt, es ist alles in den Shownotes. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, pass gut auf dich auf, wie man in der Schweiz sagt, gib ja. Sorge um die. Du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur wenn es dir gut geht, und das ist gerade ein Zeichen von Corona richtig, nur wenn es dir gut geht, geht es dein Umfeld auch gut. Ich freue mich, wenn der Podcast dich inspiriert, deine Krise als Herausforderung und als Chance zu wachsen, zu sehen. Wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich total über eine positive Bewertungen bei iTunes. Und mehr Informationen über mich bekommst du auf meinem Blog unter UrsulaMariaRuf.de Und du findest mich natürlich bei Facebook, Instagram, LinkedIn und auch als Mentorin bei Upspeak. Dort kannst du mal gern deine Fragen stellen. Du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst. Und nun, lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option. Wo er Wille, dein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, heb sorg um dich. Das sagen die Schweizer als Verabschiedung. Und das heißt so viel wie, sorg gut für dich. Also schau, dass es dir gut geht. Denn du... Du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Bis bald.